0: Jeg var på rejse, kom sent i sengen, og når man er i fremmede senge, så har jeg det gerne med at til vågne tidligt. Og jeg stod tidligt op og gik under og hørte, at det puslede ude i køkkenet. Jeg tænkte, der var måske et eller andet, jeg kunne hjælpe til med. Og åbnet åbnede døren, og der sad husets frue og græd. Og nu er jeg vældig øh, blød af hjertet. Jeg gik for i køkkenet og satte mig ned ved siden af hende. Og vi sad lidt sammen sådan over for hinanden. Og så spurgte jeg hende, om der var noget, vi kunne tale sammen om. Så siger hun, ja, det er mine børn. Jeg har fem børn. Og jeg har prøvet at lede dem ind på Guds vej men der er ingen af dem, der går på den vej, som jeg ønsker, de skal gå på. I dag er en speciel dag, i hvert fald i Danmark og mange andre steder. Jeg kunne tænke mig, at vi bare et lille øjeblik, et par minutter, måske skulle ære vores mødre. Det er mors dag i dag. Jeg tænker så ofte på denne mor som sidder der langt langt borte for sine børn beder for dem har kæmpet for dem og jeg ved at vel alle mødre har den samme følelse for børnene der går andre veje end dem de ønsker at se børnene skulle gå på der står her i ordsprogenes bog om denne kvinde denne hustru, denne moder klædt i styrker og hæder går hun morgendagen i møde med smil. Hun åbner munden med visdom, med mild vejledning på tungen. Hun våger over husets gænge og spiser ej gladhedsbrød. Hendes sønner står frem og giver hende pris. Hendes husbunden synger hendes lov. Mange duelige kvinder findes, men du står over dem alle. Ynde er svi, skønhed er skinn, en kvinde, som frygter herren skal ruses. Og jeg ved ikke, om jeg må øh, bede for samlingen op et ganske kort øjeblik, at vi rejser os alle sammen. Og at vi på denne måde gør som Bibelen siger, at vi ærer vores far og vores mor. Og på en speciel måde, at I, som er til stede her i dag, som er mødre, vi ærer jer, og vi ærer også vores mødre i dag. Tak skal I have. Jeg har fået et øh, særligt emne, som jeg ved ikke rigtigt, øh, jeg vil næsten sige som Pastor Stanley. Jeg skulle ønske, at øh, der måske var lidt flere af vore unge. For jeg har fået dem, det emne øh, samboerforhold uden for ægteskabet. Og det er en ting, som øh, vi vel som et samfund må se i øjnene, at det er et et reelt problem i blandt os i dag. Hvordan stiller vi os over for det? Hvordan kan vi retlede? Hvordan kan vi vise, at det ideal, som Pastor Stanley talte om for ægteskabet, at dette ideal, at det gælder i dag, det er ikke kun et ideal, men det er et ønske, som Gud har for hver enkelt af os, at vi måtte leve inden for dette lykkelige, eller denne lykkelige ramme, som Gud havde for øje for os. I Norge spurgte jeg en menighed om nogle associationer, og jeg kunne tænke mig at gøre det samme her i Danmark. Jeg skal skrive et ord heroppe, og jeg kunne tænke mig at høre, hvilke associationer I har til dette ord. Hvis jeg for eksempel siger Gud, hvilke associationer har du? Ja, man kunne sige kærlighed, jeg associerer himlen med det, jeg associerer frelse, jeg associerer evighed. Der er mange ting, jeg associerer med det ord. Hvis jeg nu skriver ægteskab heroppe, Så kunne jeg tænke mig at høre fra jer i dag. Hvad associerer I med dette ord? Andet? Loyalitet. Loyalitet. Varvighed. Ja, jeg får gerne nogle flere associationer. Hvad har? Ærlighed. Jeg har sagt fællesskab. Ja, hey, det var der nogle dejlige. Jeg var inde et sted, og et af de første ting, jeg hørte, var krig. Hengivenhed. Ja, Erik, du havde et tilbud. Ægte venskab. Jeg ja, vil gerne have ægte med foran et venskab her. Nu står jeg i vejen, og der er blomster i vejen, og vi skriver ned, og det bliver vanskeligt. Men jeg føler ligesom en, en, en tavle, mor, der næsten er med, i, i, når vi nu snakker om undervisning. Det gør det lidt lettere at bryde monotonien, i bare sidde og lytte. Det er så dejligt, ikke sandt, at når man sådan officielt, så uh, siger man alle disse uh, dejlige ord. Uh, hvis så nu en hernede havde sagt strid, så tror jeg, at resten af os ville have vendt os imod den person og sagde, hvilke problemer har du i grund i dit ægteskab? Uh, men vi kan vel alle sammen uh, sige, at dette her, det forbinder vi uh, med ægteskabet, men uh, det er ikke altid, at det er måske så lyserødt og roserødt, som vi gerne så at det var vi har alle sammen problemer. Og jeg tror vi skal sige tak Leif, for indsatsen. Desværre er det sådan med vores unge i dag, at det ikke altid er det de associerer med ægteskab. For et år siden hørte jeg med et ungt menneske 13 år glad og lykkelig kristen Boblet over med et nyfundet venskab, som var et venskab med Kristus. Jeg kørte med den samme person for nogle uger siden. Og denne person siger til mig, Ole, jeg er begyndt at ryge. Jeg er begyndt at drikke. Og jeg så på den her person. Og så sagde jeg, jeg lytter. Fortæl. Jeg hader adventismen. Jeg skal modarbejde adventismen. Og i det øjeblik, vi kunne sådan og, og, og talte, og vi kørte den ene kilometer efter den anden. Jeg sagde ingenting, men jeg lå vedkommende tale. Og pludselig kom det ud. Pludselig kom det ud, hvad det var, det drejede sig om. Min far og mor er gået fra hinanden. Der er nogle pige, der hedder Melissa. Hun er 14 år, hun lever ikke i dette land, men hun siger det på den måde. Jeg vågnede ved at høre, ved at høre skænderi. Det var altså begyndt igen. Her i det senere, hvor det blev oftere og oftere. Jeg råbte på mor, og da hun kom op på mit værelse, var hendes ansigt vådt af tårer. Så en dag kom mor hjem, og hun sagde, at jeg skulle sætte mig ned. Hun ville gerne tale med mig. Hun forklarede, at hun og far ikke længere holdt af hinanden. De skulle skældes. Jeg græd og protesterede. Det er nok en ting, så mange af vores unge ser på i dag. Og så siger de, at vores børn skal ikke få lov at opleve dette. Vi vil ikke, at vores børn skal gå ind og opleve adskillelsens smerte. Derfor vil vi hellere gå ind og så prøve os frem. Vi vil hellere prøve, om den person eventuelt er en, jeg kan lade blive mine børns far, en, som jeg kan holde ud at leve hele livet med. Vi vil hellere prøve os frem. Så lad os tale lidt sammen her om den indstilling, der er ude og går vandet os. På den ene side står uh, dette livssyn, som vi hørte uh, Pastor Stanley tale om, hvor Bibelen og menighedens livssyn går ud fra det bibelske og siger, dette er det ægte livsyn, som skal være iblandt os i dag. Og så er der det, der er ved at komme frem mere og mere iblandt os. I Bibelen står det, som det blev læst i første Mosebog, at Gud skabte mennesket i sit billede. I sit billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Mennesket er altså ikke en fuldkommen skabning i sig selv. Der er en, der har sagt det på denne måde. Gud skabte og så, at alt var så godt, men det var det ikke. Det var ikke så godt. Manden var alene. Der måtte skabes en kvinde. Og John Dixon Jr. han siger det således. Selvom jeg længes efter en helhed, at være en enhed i mig selv, så vil jeg aldrig kunne opnå dette. Kun en anden kan gøre det for mig. Som mand er jeg kun et delvist menneske, den anden del af mig må personificeres af et andet menneske. Der har kommet fra Newbold uh, en rapport, som jeg kunne tænke mig at dele lidt af med jer i dag. Man har gået ind og set på de unges samboerforhold. Og så har man lavet en del undersøgelser over det lærer se på, hvad det er, uh, der er ude at gå iblandt os. Man finder samboerforhold iblandt blandt tre grupper. Det er unge, som er på universitetsalderen, det er fraskilte, og så er det en gruppe mennesker i vores befolkning, som stiller spørgsmålstegn ved det eksisterende ægteskabsmønster, eller som er blevet disillusioneret over det. Og så har man gået ind og fundet ud af, at man kan dele disse samboerforhold op i fire grupper. Den første gruppe, den første gruppe øh, har man kaldt Thomas-gruppen. Ikke fordi de tvivler, men jeg ved ikke, om I kender en tegneseriefigur, hvor man ser den lille drengen Thomas. Han går med en ting i sin hånd hele tiden. Jeg synes, jeg hører navnet hernede. En sutteklod, ja. Helt rigtigt. Man kan kalde det suttekludsgruppen. Hvorfor går Thomas med denne sutteklud? Fordi Thomas føler tryghed. Jeg kan ikke gøre nogen ting med mindre, jeg har med sutteklud. Jeg kan ikke eksistere uden dette faste holdepunkt. Det giver følelsesmæssig sikkerhed. Og Thomasgruppen går netop ind i et samboerforhold På grund af følelsesmæssig sikkerhed. Det er en person, som må læne sig til hinanden for at føle sig sikker. Det er en person, der når man går ud, øh, ligesom skal være tæt på den anden, og det er den anden, der må føre ordet. Forholdet er vældig usikkert. For vi mennesker, vi går gerne ind i konfliktsituationer. På et eller andet tidspunkt, så bliver du uenig med den, du bor sammen med. Og for at løse en sådan konflikt, så må der ske noget konstruktivt, noget individuelt. Du må, du må tilpasse dig i den situation, øh, og du må komme frem til den løsning øh, fra begge sider. Æh, men i dette suddekludes forhold, der vil den ene part blive domineret. Den, der ligesom skal føle sig øh, sikker, bliver domineret af den anden part. Æh, det går hen til at blive et udnyttelsesforhold, for hvis ikke du bøjer dig under den andens meninger, den andens løsninger, så må du gå fra forholdet. Og det er det, der sker i dag. Mange unge inden for dette, Thomas-gruppen, de går ud, og de har mistet efter et sådan forhold. Al følelse af selvrespekt, af selvværdi, de føler sig forkastet, de føler sig såret og nedvurderet. Vi har som den anden gruppe, vi kan måske skrive her, første gruppe, det var Thomas-gruppen. Den anden gruppe, det er frigørelsesgruppen. Det er den gruppe af unge mennesker, som ønsker at vise, at nu har de frigjort sig fra deres hjem. De har frigjort sig fra forældrenes indflydelse. De kan nu tage bestemmelser for sig selv. Oftest er det en symbolsk uafhængighed. De skal vise med deres livsstil, at det ikke er længere far og mors værdier, der holder for mig. Nu står jeg på egne ben. Og så går de ind i et i imellem den livsstil, som de har valgt sig, og så den livsstil og den, de, den norm, som de kommer fra. Og de, de far et fantastisk togtrækkeri. Og jeg tror, at denne frigørelsesgruppe også er en meget ulykkelig gruppe. Der er pression for de daglige omgivelser, der er pression for vores samfund omkring os, bare leve og gøre, som du har lyst til. Og så er der denne skyldfølelse med far og mors moralværdier, menighedens moralværdier. Og jeg tror, at denne frigørelsesgruppe, jeg tror, at de er fare, at det går ikke. Og man har gået ind og undersøgt denne gruppe, og det har vist sig, at over 75 procent af dem, man spurgte i denne gruppe, de holdt sammen i mindre end seks måneder. Så er der den tredje gruppe. Gruppen, vi kan kalde på prøvegruppen. De fleste inden for denne gruppe har haft mange seksuelle kontakter. Eller det er fraskilte som vil gå forsigtigt frem, inden de går ind i et nyt forhold. De stiller spørgsmålet, kan vi holde ud at bo sammen med et andet menneske? Og man kunne måske stille dem spørgsmålet, indfrier et papirløst samboerforhold betingelserne for at være en prøve for et ægteskab? For at kunne besvare sådan et spørgsmål, så må man nok gå ind og sige, hvad er målet for et ægteskab? Hvad er forventningerne? Hvilke egenskaber bringer man med sig ind i ægteskabet? Og det er ting, der er reelle for vores unge i dag. Det er ting, der er reelle for de, der skal gå ind og leve efter Bibelens idealer. Det har vist sig, at man har, man har undersøgt de indgåede ægteskaber, og så har man gået ind og sagt, at de, som har boet på prøve, er de lykkeligere efter de har indgået et ægteskab, end de, som ikke har boet på prøve men har gået ind efter Bibelens principper, og det har vist sig, at der er ikke større lykke i blandt denne gruppe, end de, som har fulgt det bibelske princip. Og her kommer nemlig denne undtagelse for reglen, som der altid er. Øvelse i dette tilfælde gør ikke mester. Og så er der den fjerde gruppe i blandt os. Den, vi kan kalde for det fordelagtigste gruppen. Det er de, der ser en økonomisk fordel ved at bo i et papirløst forhold. Det kan være nogen, der ser mulighed for at få et fællesskab. Det kan være de, der ser muligheden for at få seksuel aktivitet uden at vinde sig. Man finder oftest denne gruppe blandt studerende. Man finder det, som sagt, også iblandt ældre, der ser en skattefordel. Eller de kan få øh, et specielt boligforhold ved at gå ind og bo sammen med en anden. Men også her, der viser det sig, at den ene part ser sig omkring pludselig og siger, øh, jeg tror, jeg bliver udnyttet. Og det viser sig, at det er kvinden, der pludselig ser så rundt og siger, men er det ikke manden, der har alle fordelene i dette forhold? Det er kvinden, der må investere mest. Det er kvinden, der må investere følelser. Det er, invest- det er kvinden, der må investere penge i dette forhold også. Og i stedet for at være et gensidigt tillids- og venskabsforhold, i stedet for at være det, vi snakkede om, som ægteskabet skulle stå for, så bliver det et udnyttelsesforhold. Og det er de fire grupper, der er ude at gå i blandt unge i dag, også inden for vores samfundstrækker. Hvad kan man så sige om samboerforholdet? Jo, man kan sige i dette, at der findes uendelig mange problemer med det. Et af problemerne er, at der er en manglende fælles holdning. Der er en mand, der hedder Newcombe. Han er gået ind i, et, i en undersøgelse af disse forhold. Og han finder, at de fleste af de studerende samboere, de ønsker at gifte sig. Og så kommer det. Vi ønsker at gifte os, men ikke med den, vi bor sammen med. Tænk dig engang, gang, man går ind i et samboerforhold til et andet menneske, og så siger man, jeg kunne godt tænke mig at gifte mig men jeg kunne ikke tænke mig at gifte mig med dig. Det er helt utroligt for mig, at et menneske frivilligt vil gå ind og leve under sådanne betingelser. Også der finder man ud af, at manden i det papirløse forhold har fordelene, både i økonomi, følelsesmæssigt, og når det kommer til rollen inden for dette forhold. Igen er det kvinden, der står som den udnyttede. For det var de fleste af mandene, der sagde, at vi ønsker ikke at gifte os med den kvinde, vi bor sammen med. Jeg stillede spørgsmålet på Aarhus Privatskole i 9. klasse. For jeg kan sige, at det var øh, pigerne i klassen, der stillede mig spørgsmålet. Hvorfor kan man ikke bo sammen uden at være gift? Og så så jeg mig rundt i denne klasse på ca. 14 unge. Og så spurgte jeg de unge piger. Hvordan med jer ville I gifte jer med en mand? som havde haft forhold til andre kvinder. Og så siger kvinderne, de der unge piger, så sagde de, ja, det vil vi gerne. Så henvendte jeg mig til de unge mænd i klassen, og sagde, hvordan med jer, hvis I fik valget imellem at få en hustru, som aldrig havde haft et forhold til en anden mand, og så en kvinde med mange erfaringer, hvem ville I vælge? Og så så de sig rundt på disse piger i klassen. Og så sagde de, at vi ville vælge den pige, der aldrig havde haft et forhold til en anden. Og det gav mig utrolig ofte eftertanke i sådan en gruppe. Det andet problem, der udgår i at gå i er kønsrolle og Mange unge i dag tror, at der er større ligeberettigelse imellem disse par, vi ser omkring os, som ikke ønsker at indgå et ægteskab. Men også i undersøgelsen der viser det sig at ja, der sker en par polarisering, man går ind også der i det samme kønsholde mønster, som ægteskabet giver os i dag. Man går ind i de traditionelle kvindemandmønstre. Det tredje problem, samboerforholdene har af økonomien. De unge tror ideelt, at vi går ind uh, i et samboerforhold og så deler vi de udgifterne 50-50. Undersøgelserne viser, at det ikke er sandt. Undersøgelserne viser, at det er kvinden igen, der må investere mest for at holde på dette forhold. Manden er mere flygtig. Igen står kvinden, som den udnyttede. Og så var der en interessant resultat af undersøgelsen. Jeg tror ikke, der er mange unge i dag, eller mange mennesker i det hele taget, der ønsker at leve i et voldeligt forhold. Man gjorde en undersøgelse, man gik ud til forlovede, og så prøvede man at høre, iblandt forlovede, hvor mange procent af de forlovede ville erfare vold, det viste sig, at 20 procent af de forlovede kunne rapportere om en eller anden form for fysisk vold. Så gik man til ægteparene, spurgte blandt ægteparene. Der lå procenttallet på 13,3 procent. Og så gik man til samboerforholdene. Der var der udtryk for vold i 43,5 procent af det papirløse forhold. Og så stiller man sig selv spørgsmålet, hvorfor er der så meget vold ude at gå blandt i papirløse? Må ikke, at ønsket om denne uh, forsikringen om at besidde, at eje, at vide, at dette er mit, som ikke det lovformlige ægteskab, giver dig forsikring om, at det kommer til udtryk i en voldshandling, ikke jeg, 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 jeg skal beside dig, jeg ejer dig, du er min Og så er der det femte problem i forholdet. Og rollerne. For noget af det vanskeligste i et papirløst forhold, papirløst forhold, det er at forme et godt, intimt forhold til en anden, mens man samtidig skal bevare frihed, mobilitet og individualitet. Så vil du sige, men det er jo også sandt inden for ægteskabet. men det er rigtigt. Det er også sandt inden for ægteskabet, at mens vi øh, er sammen, mens vi er et, så er vi stadigvæk to. Men hele strukturen i vores samfund er gearet, imod ægteskabet. Og derfor finder samboerne meget, meget vanskeligt et rollemønster, som de kan følge. Vi kunne også tale om mange af de komplikationer, der opstår med de love, som vores land har. Og som også har netop dette ægteskabet som norm. Men vi skal ikke tage tid til det i dag. Men samfundet som sådan må vide, hvem har ansvaret for børnene, hvem er i slægt med hvem, hvem ejer hvad, og hvem tager sig af hvem. Men det, der er alt afgørende i et forhold imellem to mennesker, det er forpligtelse. Der er en skribent i Norge, der har sat et dejligt lille hus op. Og så har han sagt, ægteskabet består. Og så har han sat tag på dette ægteskabshus. Og så alle disse ting, som vi har sat op på tavlen, har han kørt ned som søjler i dette hus. Hvad enten det er fællesskab, hvad enten det er ærlighed, hvad enten det er tryghed, hvad enten det er seksualitet, hvad det måtte være, så har han sat det hele ned inden for det hus, og som fundament på huset, hvad tror I, han har sat der? Hvad er fundamentet for et godt ægteskab? Guds kærlighed. Ja. Han har sat op en... En ramme. Han har kaldt uh, fundamentet for vilje til troskab. Uanset hvad det er. Uh, og så siger man troskab, der tænker man ikke kun uh, på, på et, et seksuelt forhold. Nej, han siger, at det er troskab inden for alt, hvad der har med fællesskab med andre mennesker at gøre. Og det har noget med forpligtelse at gøre. Og forpligtelse er et utroligt ledet, kærligt ord måske, når man taler om ægteskab. Forpligtelse lyder ikke særlig romantisk, gør det. Men selvom ideen ikke er så populær, så giver dette med det offentlige offentlige aspekt, som er inden for ægteskabet, det giver styrke til et forhold. Dette med, at du skal ud og fortælle for andre at jeg har viljen til troskab over for det ene menneske, jeg har valgt at dele gode og onde dage med. Jeg tror, at ægteskabet i dag, det er, som mange kalder med problemet ægteskabet, eller det her øh, ene stykke papir, jeg tror, at det viser sig trods alt at give mere øh, beskyttelse, end man er villig til at give det kredit for i dag. Der er en mand, der hedder Victor Frankl. Han har sagt det på denne måde. Det er lettere at ride en storm af, når det enkelte menneskes værdier i livet har et formål, er målrettet og forpligtende. Ægteskabsløftet siger faktisk, jeg sætter vores forhold højere end mig selv, og det er mit mål at gøre dette forhold til en voksende erfaring for os begge. Jeg vil elske dig uden forbehold. Jeg vil også tage ind uh, her ikke alene disse sociologiske betragtninger. Men jeg vil også tage ægteskabet ind med den mandat, det har fra Bibelen. Der var en mand, der gav denne illustration. Han sidder og læser en avis, og hans kone prøver for tvivl at komme i kontakt med ham. Endelig ser han op fra avisen, og så siger han, skal vi absolut prøve at redde vort ægteskab, mens jeg læser sportiderne. Jeg tror, det illustrerer en ting, som er almindeligt begreb inden for omgang med andre mennesker. Kommunikation. Hvad er kommunikation? I Amos 3. kapitel og vers 3 står der, Vandre vel tog ifølge, når det ikke er aftalt. Bibelen giver dette uh, lille gode billede. Uh, kan man vandre sammen, uden at man kommunikerer? Vi kan have problemer med kommunikationen inden for øh, disse områder. Og det er måske det, øh, jeg ville have brugt som illustration, da vi startede i dag. En ting, der er et vældig problem i dag, det er manglende udtryk for påskyndelse. Pastor Stanley var inde på det. Hvornår har du sidst kommet hjem med et eller andet bevis for, at du satte pris på, at din ægtefælle var der? Om de unge i dag øh, ville se dette, som et mål. Jeg læste en lille beretning om en øh, elev, som havde givet besvarelse i skolen. Han var stille et spørgsmål om, hvad sætter du mest pris på derhjemme? Og så skrev han i sin besvarelse, Min mor har derhjemme en kagedåse stående op på hylden. Den er altid fuld af kager. Men vi børn må ikke røre den. Men så kommer far hjem fra arbejde, og selvom det er lige før spisetid, så går far ud i køkkenet, rækker op på hylden, og så tager han kagedåsen ned og spiser en kage. Og så ser han på mor, og så siger han, mor, hvor er du dygtig til at bage? Og så tager han mor i armene og giver hende en stor klem. Og i det, mor vender sig om, så giver han hende et lille klask i. Det er det, jeg sætter størst pris på i min familie. Og se, at far og mor holder af hinanden. Uh, udtryk for påskyndelse. Et andet problem, der er at gå i mange af de forhold, uh, vi ser omkring os i dag, det er tavshed. I Prædikernes bog, det tredje kapitel, vers 7, der står der, Tid til at flænge, tid til at sy, tid til at tige, og tid til at tale. Det er helt i ord, at man er tavs en gang imellem, men ikke når man skulle have sagt noget. Alt for ofte er der tavshed, når der skulle have været kommunikation, og spørgsmålet er, hvorfor er der tavshed iblandt os? For det tredje er der forkert kommunikation. I unge, I ser det vel øh, nok så ofte. I Filipperne, der vil jeg henvise dig til det 4. kapitel, vers 8. Hvis vi havde dette vers i tankerne, vi som er gift, vi som er ægtefælder, vi som er forældre, hvor der står i øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er sømmeligt, hvad der er retskaffen, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt lov, alt dyd og alt, hvad der er ros værd, det skal I have i tankerne. Tænk, om det var sandt om mig som ægtemanden og som far. Tænk om dette er bibelske princip. Føl det mit sind. Hvor måtte mine børn, hvor måtte de se hos mig og hos min kone, at dette er et forhold, som vi absolut ønsker, at vi også måtte kunne indgå en dag. Det fjerde problem inden for kommunikationen er det, at vi er så gode til at skjule ting. En har udtrykt sig på denne måde. Når ønsker mig at holde ting skjult bliver større end ønsker om enhed, så har du sat kursen imod problemet. Man kan være enig eller uenig i dette. Og jeg vil jo stille spørgsmålet, skal man absolut sove sin ægtefælde med at fortælle ting, som måske var bedre holdt skjult. Men kommunikation er baseret på sandhed, på kærlighed, og kommunikation afsted kommer tre ting. Når du begynder at kommunikere, enten vil man begynder at fjerne sig fra hinanden, eller vi drager, nærmere, i, i, vi drager nærmere hinanden. Vi bliver enige, bliver sammen rigtige. For det tredje, så vil kommunikation gøre, at vi finder alternativer, som fører os hen imod enhed. Jeg falder lidt over denne sætning her, som er ude at gå iblandt vores unge. Kærlighed gør blinden, men ægteskabet giver dig så sandelig synet tilbage. Er det ikke trist? Er det ikke trist, at det skulle være sandt? Men jeg er så naiv og tro, at Gud vidste, hvad han gjorde, da han indstiftede ægteskabet, sådan som det omtales i 1. Mosebogs det andet kapitel. Det er en tekst, vi har hørt mange gange, men jeg er altså ligevel uh, hen mod afslutningen her. Tag den op. Der står, derfor skal manden forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to blive et kød. Eller som den gamle danske bibeloversættelse siger det. Derfor skal manden forlade sin far og mor og blive fast hos sin hustru, og de skulle være til et kød. Disse to vers, ungdom, nævner tre ting. For det første forlade. Pastor Stanley snakkede om ægteskab, og det første ægteskab i Bibelen. Jeg må have lov til at være lidt uenig, men det må man jo gerne, så længe man kan være det som venner. For jeg tror nemlig, at i dette vers er der tale om det første ægteskab. Den officielle erkendelse, at man står frem og siger, fra i dag af, brænder jeg alle broer bag mig. De gamle familiebånd, hvor jeg er inden for denne lille øh, familie, den brænder jeg fra i dag af. Fra i dag er den kvinde, der står ved siden af mig. Fra i dag er vi denne nye lille familieenhed. I dag forlader jeg min far og min mor for aldrig mere at vende tilbage, som det har været tidligere. Man brænder sine brødre. Jeg er villig til at forpligte mig nu over for det andet menneske. Vi skal nu gå fremad sammen. Ingen vej tilbage. Ordet forladet slår også helt ideen om et samboerforhold i stykker. For det kræver en forpligtelse. Det kræver en indstilling over for partneren, som i nutidens samboerforhold ikke tør eller ikke vil gå ind for. Ordet for giver heller ikke mulighed for skilsmisse. I Norge er der udgivet en avis, eller der er udgivet en avis, der hedder Vort Land. Og der er der en prædikant, der har gået frem og skrevet, skilsmisse som en mulighed for kristne må totalt udelukkes. Den eksisterer ikke. Der er et andet udtryk i dette vers. Holde sig til eller blive fast hos. Guds plan for ægteskabet involverer mere end at forlade. Det består også i at holde fast. Vi har alle sammen læst bøger af Walter Trubisch, hvor han siger om dette udtryk, holde sig fast eller blive hos. Den bogstavelige betydning er det hebraiske ord for at holde sig til eller blive fast hos, Det hebraiske udtryk er limet sammen med. Mand og hustru er limet sammen som to stykker papir. Prøv du at skille to stykker papir ad, som er limet sammen, og du vil ødelægge dem begge. Det er denne form for sammenhold, Gud lagde planer for og som Gud ønsker. Mand og hustru skal være nærmere hinanden end noget andet i verden. Tænk om det kunne være sandt om adventist ægteskaberne i dag. At vi er nærmere hinanden end noget som helst andet i verden. Der findes kun én ting, som er dig nærmere end din ægtefælde. Og det er Gud. Og hvis det er sandt i dag, hvis vores unge ser det iblandt os i dag, så er der ingen tvivl i mit sind, at de unge i dag ser det papirløse samboerforhold, som en meget, meget dårlig erstatning for det ægteskab, som du og jeg giver udtryk for. Det tredje, der stod i dette vers, var at ægtefælderne skal blive et kød. Der er mange, der ser dette som værende udtryk for den seksuelle, fysiske forening imellem mand og hustru. Det dækker udtrykket også. Men udtrykket får kun sin fulde betydning, i det, det følger de to foregående udtryk forlade og holde fast ved. Det vil sige, at al seksuel forbindelse uden for dette ægteskab, det ikke opfylder Guds plan og Guds principper for, hvad et samboerforhold og forhold skulle være. Den samme valgte tropis siger i sin bog, det er på denne måde. Et kød betyder, at to mennesker deler alt de har, ikke kun deres lægemer, ikke kun deres materielle goder, men også deres tanker, deres følelser, deres glæder, deres ledelser, deres håb, deres frygt, deres succes og deres nederlag. At blive ét kød betyder, at to personer bliver ét i krop, sjæl og ånd, og dog stadig forbliver to personligheder med denne form for enhed. Sådan som Gud indstiftede det, så forstår bedre billedet med ægteskabsforholdet imellem Gud og hans folk. Imellem Gud og imellem dig. Jeg vil slutte af med et vers fra Mikael's bogs det 6. kapitel og vers 8. Det er sagt dig, o menneske, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig, At øve ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt med din Gud. Må det det være vores erfaring? Må det 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 vi viser til de unge i dag, som måske ikke rigtig ved, hvor de skal vende sig hen, for at se, hvordan Guds principper for et ægteskab leves i virkeligheden. Må det det findes i blandt os.